0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir sehr gerne von meiner Erfahrung erzählen im Bali Silent Retreat und ich wohne ja gerade hier auf Bali für eine längere Zeit. Und bevor ich schon hier war, also vor meiner Reise, wusste ich, dass ich einmal diese Erfahrung machen möchte, dass ich zu diesem Retreat fahren möchte. Und ähm, ja, ich bin frisch vorgestern wieder zurückgekommen und möchte dir einfach alles erzählen, wie das dort war, wie ich das empfunden habe, wie es dort aussieht, was es dort gibt, was es dort nicht gibt und so weiter. Und ich habe auch ein paar ähm, Fragen von euch diesbezüglich so bekommen und die werde ich einfach so mit einbinden, ja in dem, was ich so erzähle. Und ähm, ich bin auch vor kurzem hier auf Bali in mein ähm, Haus gezogen, wo ich für länger bleiben möchte. Und deswegen wirst du sehr wahrscheinlich auch ein paar Hintergrundgeräusche hören, Tiere sehr wahrscheinlich, vielleicht auch mal irgendwas anderes. Also wundere dich nicht über die Geräusche. Das Bali Silent Retreat, das ist ein bisschen anders, wie man sich das vielleicht erstmal vorstellt oder wie wir Retreats kennen von uns aus Deutschland aus oder in Europa. Also das ist kein Retreat, das von dann bis dann stattfindet und dann Leute sich für diese gewisse Zeit anmelden, sondern das ist einfach ein Ort, der immer da ist, wo Menschen hinkommen können, wann sie möchten und so lange bleiben können wie sie möchten das bedeutet ich kann wenn ich möchte dort einfach eine nacht buchen und quasi ja einen tag dort verbringen oder ich kann ein paar tage dort verbringen eine woche einen monat noch länger Ja, also solange ich möchte kann ich dort einfach bleiben Und ähm, ich persönlich finde, wenn man da jetzt eine Nacht buchen würde, ja, würde man wahrscheinlich nicht so viel davon haben. Also die Erfahrung würde man dann nicht so wirklich machen können, wie das ist, länger in Stille zu sein. Aber natürlich ist es auch machbar, ja, für diejenigen, die das möchten. Und ich habe es für fünf Nächte gebucht. Und es war so, dass wenn man an dem Tag ähm, ankommt, also du kannst bis 4 Uhr am Nachmittag dort ankommen, weil das dauert da auch ein bisschen länger, äh, wenn alles gezeigt wird, alles erklärt wird. Das ist wirklich so ein ganz großes Areal, wo man sich ähm, aufhalten kann, sich bewegen kann. Und ähm, ich habe einfach nachgefragt, ob ich auch schon am Vormittag kommen kann oder am frühen Mittag. Und sie sagten, ja, natürlich, klar, ähm, wenn dein Zimmer nicht frei sein sollte oder noch nicht fertig sein sollte, kannst du dich auch einfach dort aufhalten und machen, was du machen möchtest oder essen oder wie auch immer. Und deswegen war ich schon, ähm, ich glaube, so ungefähr am, äh, am Morgen oder am späten Vormittag, so um 11 dort. Und für mich zählt dieser Tag einfach auch mit, ja, weil wenn ich jetzt am Nachmittag gekommen wäre, dann würde ich den ersten Tag, glaube ich, auch gar nicht so mitrechnen. Aber ich war dann schon wirklich ziemlich früh dann in der Stille, deswegen zähle ich den für mich mit. Und noch einmal, damit ihr überhaupt wisst, wo das in Bali ist, es ist so ziemlich in der Mitte der Insel, also wirklich... In der Natur, dort ist sonst nicht viel, dort sind Reisfelder, Dschungel, also einfach sehr, sehr viel Natur. Dort ist auch, wie ich weiß, keine größere Stadt oder sowas in der Nähe. Also es sind eher so kleine Dörfer, die dort sind. Und von Ubud, also für diejenigen, die sich so ein bisschen schon auskennen mit Bali, von Ubud ist es so ungefähr eine Stunde entfernt oder ein bisschen mehr. Und von Changgu glaube ich auch. Ja, das ist so quasi von beiden Richtungen. Ja, das ist dann so in der Mitte. Ja, und ich bin dann da angekommen und mir wurde da erstmal vieles erklärt. Ja, eine Mappe gezeigt, wo alles ist, worauf ich achten muss. Und dann haben wir natürlich auch einen Rundgang gemacht, mir wurde alles gezeigt. Die ähm, Halle oder das Haus, wo ähm, gegessen wird, wo es auch einen Aufenthaltsraum gibt, eine Bibliothek. Dann sind wir dort die ganzen Wege lang gelaufen und ähm, ja, da wurden mir einfach auch die Häuser gezeigt. Und man kann dort ähm, also entweder ein Zimmer buchen entweder unten oder oben, oder man kann sich ein Haus mieten. es ähm, sind so kleine Bungalows, also es gibt so einfachere Bungalows, dann gibt es Deluxe-Bungalows und ich glaube, ich glaube noch irgendwas dazwischen. Ich weiß es nicht so genau, also ich hatte ein einfaches Zimmer ähm, und ich war auch ganz froh darüber, weil mir das ähm, auch gefallen hat. Ich hatte das oben und habe einfach auch eine schöne Aussicht gehabt, ja so in die Natur, auf die äh, Palmen. Und ähm, ja, dann wurde mir auch mein Zimmer gezeigt. Und das ist da so, dass dort nicht alles wie in einem Hotel für einen fertig gemacht wird. Also das ist mehr so wie in einem Ashram, auch wenn das vielleicht kein klassischer Ashram ist. Ähm, also dein Zimmer wird dir gezeigt und du kriegst deine Bettwäsche und alles, ähm, was du dort benutzen kannst. Und du machst dein Bett dann erstmal selbst und ganz am Ende, wenn du abreißt, dann ähm, ziehst du auch deine ganze Bettwäsche ab und bringst es dann auch an die Rezeption und du machst dann auch so ein bisschen sauber zwischendurch ja und am Ende. Und es ist auch wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Ähm, Bei den Zimmern war es so, dass es dann vorne keine Wand gibt. Das ist quasi komplett offen. Und du hast natürlich ein Rollo, falls es regnet oder ähm, falls du... Nicht möchtest, dass da irgendwelche Tiere in dein Zimmer reinfliegen, wobei die trotzdem natürlich noch einen Zugang in dein Zimmer haben. Und dann gibt es dann auch noch so zwei Vorhänge. Das ist aber total schön und ähm, tagsüber habe ich das auch immer alles offen gelassen. Nur für die Nacht habe ich das auch zugemacht. Und ich bin, was so Tierchen angeht, wirklich empfindlich und mittlerweile ja, habe ich es geschafft, mich gut dran zu gewöhnen und habe auch nicht mehr so eine Angst oder so ein Ekel vor manchen Tieren. Ähm, Aber das war da auch gar nicht so krass. Also das war da wirklich sehr wenig sogar, ja, für diejenigen, die sich da einen Kopf machen deswegen. Und natürlich ist es auch dort so, das heißt ja auch Silent Retreat und ähm, dass man da natürlich komplett in Stille ist. Das ist nicht dasselbe wie ein Vipassana-Retreat. Ja, einige werden von euch Vipassana kennen. Ein Vipassana-Retreat ist meistens ein Zehn-Tage-Retreat, wo man auch nicht spricht, wo man, ich glaube, es sind zehn Stunden am Tag ungefähr, wo man zehn Stunden meditiert, wo man auch für sich ist, und ähm, auch sich nicht ablenken lässt beim Essen oder wo sonst irgendwo und auch keinen Blickkontakt zu anderen Menschen hat, wie ich weiß. Ja? Ich habe noch keinen Vipassana-Retreat gemacht. Ich wollte das ja vor über zwei Jahren ähm, auf Sri Lanka machen, aber ich hatte ja kurz vorher meinen Unfall und konnte nicht hin. Aber ähm, es ist nicht ein Vipassana-Retreat. Also es ist nochmal was ganz anderes, Und du hast da quasi einen Rückzugsort, wo du wirklich für dich bist, in Stille bist, nicht sprichst und trotzdem aber etwas machen kannst. Also es steht hier wirklich frei. Möchtest du in deinem Zimmer sein? Möchtest Möchtest du dich vielleicht im Aufenthaltsraum, also in dieser Bibliothek aufhalten? also da kannst du auch wirklich ähm, Bücher lesen, du kannst auch deine eigenen Sachen natürlich mitbringen, du kannst dort einfach sitzen oder liegen und ähm, das ganze Areal ist auch sehr groß, also du kannst dich da auch natürlich bewegen, du kannst verschiedene Dinge dort ähm, machen für dich alleine oder auch, ähm, was sie dort an Programm anbieten und du selber bist quasi dafür verantwortlich ähm, wie viel Stille du in dir natürlich auch zulässt, wie du damit umgehst oder eben auch nicht. Ja, also geredet wird dort ähm, nicht. Aber du hast die Option natürlich, wenn du eine Frage hast, ja, dann kannst du zu den Mitarbeitern gehen und die auch fragen. Und äh, das habe ich auch sogar fast täglich sogar, glaube ich, machen müssen, dass ich irgendwie ein, zwei Fragen hatte und was sagen musste. Das ist dann auch okay, das auszusprechen. Also es ist nicht verboten, so, oh Gott, frag mich bitte nicht, du darfst ja doch gar nicht reden. Also so streng ist es dann nicht. Und ähm, natürlich sollen auch ähm, Handy, Laptop und alle Geräte ausgeschaltet sein vor allem in den Bereichen, die mit anderen Menschen geteilt werden. Aber das steht da auch nochmal als Option, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt doch irgendwas anmachen, warum auch immer, ja, dann mach das bitte auf deinem Zimmer oder an deinem Bungalow und vorne an der Rezeption mh, hat man auch nochmal die Möglichkeit, da ist auch so eine ein oder zwei Sofas, sind da hast du die Möglichkeit ähm, zu sprechen. Also dort darfst du quasi laut sein, in Anführungsstrichen. Dort könntest du zum Beispiel ein Telefongespräch führen. Das ist so die einzige Stelle. Ähm, aber Internetanschluss, also WLAN gibt es dort nicht, ja. Und... Was es so ein Programm gab. Ja, zum Beispiel jeden Morgen, das habe ich jeden Morgen gemacht. Das fand ich immer sehr schön. Es gab immer Stretching. Das ist so. Ja, also Dehnungen, ein bisschen wie das Yoga in Indien, wie ich das damals wahrgenommen habe, also so ganz sanft. Es geht wirklich darum, den Körper einfach so leicht zu bewegen und einfach zu dehnen. Es wurde auch von einem Local durchgeführt, was ich auch sehr schön fand. Und ähm, dann haben wir meditiert und auch jeder für sich was ich auch immer ganz toll finde weil ich bin nicht so der große fan von geführten meditationen also ich kann das auch mal haben ja ich mag das auch mal aber eher so als ausnahme und ich mag sehr gerne diese stille meditation wo einfach jeder für sich meditiert aber trotzdem sitzt man ja in einer gruppe zusammen das mag ich sehr gerne und das hatten wir dann da und ich weiß gar nicht, wie lange die Meditation dann im Endeffekt ging. Ich schätze mal so 30 bis 45 Minuten. Und danach gab es Shavasana. Und da haben wir uns dann alle hingelegt. Und ähm, ja, der Leiter dieser Gruppe hat dann das Gayatri-Mantra mehrfach gesungen, was ich auch unglaublich schön fand. Und ähm, dann gab es auch natürlich noch eine Phase, wo wir einfach in Stille in Shavasana gelegen haben. Dann hat irgendwann der Gong ertönt und dann konnten wir ähm, gehen, beziehungsweise wir haben am Anfang und am Ende auch nochmal zusammen das Ohm dreimal ähm, gesungen und dann waren quasi die eineinhalb Stunden um und das habe ich wirklich jeden Morgen gemacht das ist natürlich auch alles freiwillig und ähm, ja danach gab es dann Frühstück zum Essen sage ich gleich dann noch was ja ich gehe erstmal so alles mit dir durch was man da so machen konnte und was ich so gemacht habe und ich erzähle dann natürlich auch noch ein bisschen was von meiner Erfahrung und Was es auch dann noch jeden Tag gab, war am Mittag, also am Nachmittag ab 2 Uhr gab es auch nochmal Yoga und ähm, da gab es zwei verschiedene Yoga-Lehrerinnen und es war entweder Hatha-Yoga, also sehr sanftes, einfaches Hatha-Yoga und äh, Yin-Yoga oder Restorative-Yoga, also oft war es so ein Mix aus Hatha und Yin, aber eher mehr das entspannende also es war eher mehr mehr yin oder mehr restorative wir haben auch einmal nur restorative gemacht was ich auch sehr schön fand und das hatha yoga ist auch wirklich sehr einfach und ähm, nicht so anstrengend wenn wenn jetzt jemand dabei ist der denkt hey ja ich mache da jetzt jeden tag äh, vinyasa yoga und power mich da aus also das ähm, gibt es dort nicht und natürlich kann man für sich selber auch äh, dort Yoga machen. Also wenn da gerade nichts stattfindet in dieser yoga dann kann man natürlich diese, äh, diesen Ort dort einfach auch nutzen. Das haben auch sehr viele gemacht. Ähm, vor allem auch für Meditation haben das viele genutzt. Ich bin dann auch manchmal zwischendrin einfach zum Meditieren hingegangen oder am Abend, ja, bevor die Sonne unterging. Oder man kann dort natürlich Yoga oder was auch immer dort machen. Ja, das ist ähm, super schön und ähm, nach dieser yoga einheit am mittag gab es dann noch mal so 15 minuten pause und dann gab es eine stunde meditation ja, die war dann geführt ähm, die habe ich nur einmal mitgemacht und habe dann eher lieber ein bisschen später dann für mich selber noch mal meditiert in kompletter stille oder ich habe eben mal ein trance feeling oder ein high feeling an mir gemacht und ansonsten konnte man natürlich immer das machen, worauf man Lust hatte. Man konnte da auch ähm, ja, einen Spaziergang einfach machen durch die Reisfelder, die dort sind in der Umgebung. Und an der Rezeption wird auch eine Karte bereitgestellt, obwohl man die überhaupt nicht braucht. Also ist ein ganz bestimmter Weg, den man gehen kann, wenn man vielleicht Angst hat, sich zu verlaufen. Ähm, aber es ist so natürlich, wenn man ähm, das Areal hier so verlässt, ja, und da sind andere Menschen, da wird man halt auch angesprochen, ja, vor allem als Ausländer, ja, wenn die Einheimischen einen sehen, die freuen sich dann immer und ähm, fragen natürlich auch sehr oft. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute das ja auch wissen, dass wenn sie hier Menschen sehen, dass sie vom Silent Retreat kommen, ähm, und man ist da ja auch in so einer ganz anderen Energie. Und ähm, ich habe nur gehofft, dass mich keiner anspricht, weil ich wirklich, ich wollte wirklich einfach nur komplett meine Ruhe haben. Ich wollte nichts hören, ich wollte nichts sagen die ganzen Tage. Und ich habe es fast auch geschafft. Ähm, da hat zwar, ich weiß nicht, zwei, drei Leute haben dann zwar Hallo gesagt, aber ich war dann auch so wirklich mit meiner Energie bei mir und habe versucht, ähm, mich gar nicht so mit den Menschen dort im Außen zu befassen, sondern habe Hallo gesagt und ähm, das war dann auch in Ordnung und ich glaube, die Leute haben das auch gemerkt, dass ich einfach für mich bin. Ja, einer hat dann wirklich eher so äh, gerufen, also der wollte dann wirklich Aufmerksamkeit äh, haben. Ich war so ein bisschen weiter weg, das habe ich dann so von weiter Ferne ja wahrgenommen und dann habe ich halt auch geantwortet. Und dann war aber auch gut, ja. Es ist auch total schön, hier spazieren zu gehen. Dann gibt es hier so einen kleinen Dschungelfahrt, ja. Den kann man dann einfach für sich gehen, wann man möchte. Und das ist jetzt keine Tour, wo man jetzt ein, zwei Stunden durch den Dschungel geht, sondern das ist wirklich eher was Kurzes. Ich glaube, ich habe es so grob 20 Minuten gebraucht. Ja, für diesen Weg und ähm, das ist auch super schön und am Ende von diesem Weg, wenn man dann noch einmal so abbiegt, geht man noch mal so ein paar Stufen runter und dann ist dort ein Fluss und ähm, eine Bank, so eine ganz kleine Bank mit äh, Dach zum Hinsetzen. Und sie nennen das Crying Bench und das war total süß. Am Anfang, als ich angekommen bin, hat mir die Frau, sie hieß Krishna, sie war total witzig und süß. Also es ist so eine tolle Frau gewesen. Sie hat dann auch erzählt und meint, ja, hier Crying Bench. Und ja, wenn man viel in Stille ist, dann kann das vorkommen, dass man dann einfach auch viel weinen muss. Und du weißt ja, ähm, hier ist Stille angesagt, aber wenn du das Gefühl hast, so richtig laut weinen zu müssen, dann kannst du dorthin gehen. Und wie sie dort, also wie sie das ähm, erzählt hat, das war auch so süß und einfach auch so lustig. Und sie hat dann auch noch so einen Witz darüber gemacht. Und das war einfach so schön und so herzlich. Und ja. Ähm, ja, zum Wein kann man dorthin gehen, ähm, man ist dort wirklich ein bisschen abgelegen, man hat dort wirklich Ruhe und man hört einfach diesen Fluss und das ist so schön mit diesen Dschungelgeräuschen und mit diesem, mit diesem Fluss, den man dort hat, ja, es ist nicht ja, wie bei uns in Deutschland so, so ein Fluss, den man so kaum hört vielleicht, sondern du hörst richtig das Wasser plätschern, ja, das, dort sind große Felsen äh, drin in dem Fluss und du hörst wirklich viel, viel Wasser, viel Natur und ich kann mir vorstellen, dass dann auch Menschen dort sind, die dann auch wirklich schreien oder auch, ja, einfach laut weinen und dass dort auch viel freigesetzt werden kann. Als ich dort war, war ich so gar nicht traurig oder musste weinen, sondern ich war eher, ähm, ja voll in meiner Lebensfreude gerade in dem Moment und habe so versucht auch mich ja mit der Trauer zu verbinden also das können wir ja auch machen dass wir bestimmte mh, Dinge aus uns rausholen können und schauen können was passiert wenn ich mich vielleicht mit einer bestimmten Emotion oder mit einem bestimmten Gefühl verbinde ähm, ja was war für mich einfach ähm, schön in diesem Moment dort ja und da kann man einfach auch immer hingehen wann man möchte. Was es auch täglich gab, ist am Abend ein Lagerfeuer im Feierhaus. Und ähm, das war immer von sieben bis acht. Und ab 7 Uhr hat dann ein Mitarbeiter einfach dieses Lagerfeuer angemacht. Und drumherum waren so ein paar Stühle, eine Hängematte. Und ja, was auch ganz schön war, man konnte dort oft so Zettel, ja, da gab es so kleine längliche Zettel und einen Stift und da konnte man natürlich auch was draufschreiben, was man dann quasi ins Feuer wirft, so als kleines Ritual. ist auch total schön und ähm, tatsächlich war ich auch jeden Abend, außer am letzten Abend, weil es sehr geregnet hat, war ich da an diesem Lagerfeuer und ich liebe das einfach, einfach dort hineinzuschauen, einfach in sich zu spüren, mh, ja, was so hochkommt. Ja, was man spürt, was für Gedanken kommen. Und man kann dorthin gehen und wieder gehen, wann man möchte. Also, es ist jetzt auch nicht so von sieben bis acht. Ja, du sitzt dann da von sieben bis acht, sondern du kommst und gehst einfach, wann du möchtest. Und ja, ansonsten gab es täglich auch, ähm, was man machen konnte, was ich jetzt selber nicht gemacht habe: heiße Quellen. Also, man konnte zu heißen Quellen fahren. Ich glaube, das hat aber nochmal auch ein bisschen was extra gekostet und das war wieder außerhalb und ich meine, dass dort dann vielleicht auch andere Menschen sind, die jetzt nicht vom Silent Retreat sind. Das bedeutet auch, dass man da natürlich in in so einem Raum ist, Ähm, wo es sein kann, dass Menschen einfach sprechen, wo es auch lauter ist. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen oder dass man einfach auch angesprochen wird. Ja, also ähm, ich habe das jetzt nicht gebraucht, deswegen habe ich es auch nicht gemacht, aber ich erzähle es dir, damit du das weißt. Ähm, Und ansonsten, was auch ganz, ganz toll ist, finde ich, Man kann eine Wassermeditation machen, also es wird zwar so genannt, für mich hat das aber etwas anderes, also es hat etwas wirklich von ähm, Heilung, von Energie und zwar geht man dann auch wieder so ein paar Stufen runter, ja drumherum sind wieder ganz tolle Pflanzen, Dschungel. Und dann hast du dort ähm, fünf Bänke, fünf kleine Holzbänke und über dir sind diese Statuen mit so Rohren, wo dann heiliges Wasser runterfließt von dem Haustempel hier. Also von dem Tempel, dort fließt dann aus der Quelle dieses heilige Wasser durch diese Rohre. Und da setzt du dich hin ja, auf diese Holzbank und dieses Wasser kommt dann auf deinen Kopf, es wird auf deinen Kopf geflossen. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie auch meinten, dass von, von jeder Stelle, wo das Wasser kommt, ob das eine andere Bedeutung hat. Ähm, drei davon waren quasi an, zwei waren aus. Und ich habe mich einfach unter jedem Mal gesetzt und quasi ja, dieses Wasser genossen, meditiert. Also ich finde, weiß nicht, ob Meditation für mich jetzt das richtige Wort ist. Ich habe einfach in mich gefühlt. Ich habe in dieses Wasser hineingefühlt. Und ich habe auch an jeder Position, in der ich gesessen habe, etwas anderes gespürt. Das war sehr intensiv und auch sehr schön. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Und ja, diese, diese Aussicht, diese Pflanzen vor dir und dann auch die Sonne, die dazwischen so ein bisschen rauskam, das war einfach so wunderschön und ähm Man zieht dafür einen Sarong an übrigens, also man setzt sich da jetzt nicht einfach nur in Badesachen hin, sondern man zieht über die Badesachen einen Sarong, die stehen dann einem dort zur Verfügung. Da ist ein kleiner Schrank mit Sarongs und dann nimmst du dir einen und ähm, bindest es dir um und gehst dort runter und du kannst dort natürlich auch wieder so lange bleiben, wie du möchtest und hängst dann oben, wenn du fertig bist, wieder diesen Sarong auf zum Trocknen und ähm, ja, ich habe mich danach einfach irgendwie wie ein anderer Mensch gefühlt. Also es hat wirklich sehr viel mit mir gemacht und ähm, das ist auch der Tag gewesen, ähm, das war so mittendrin bei mir, wo ich auch ähm, so viele Erkenntnisse hatte und es wirklich auch in dieses positive Gefühl ging. Also ich habe so viel in mir erfahren in dieser Stille. Und es war auch so, so ein Durcheinander, also nicht ein Durcheinander, es war so von allem etwas dabei. Also ich habe am Anfang erstmal die ähm, Stille natürlich sehr genossen. Mir ist es sehr leicht gefallen, in Stille zu sein, weil ich w- genau wusste, ich brauche das auch. Und ähm, habe das einfach total genossen und habe dann auch mal zwischendrin einen Tag gehabt. Ich glaube, das war der dritte Tag, wo ich mich auch nicht so besonders gut gefühlt habe, wo ich dann auch viel geweint habe, wo einfach auch viel hochgekommen ist, wo ich dann auch am äh, Abend am Lagerfeuer gesessen habe und gedacht habe, oder auch gefühlt habe und gedacht habe, oh mein Gott, das ist alles so viel, was gerade hochkommt. Wie soll ich das denn jetzt verarbeiten? Das ist viel zu viel. Und ich habe dann auch die anderen, ähm, da waren so zwei Junge Frauen, die dann auch ihre Zettel geschrieben haben, um das dann ins Feuer zu werfen am Lagerfeuer. Und ich habe so gedacht, also wenn ich jetzt, was ich alles fühle und denke, auf diese Zettel schreiben würde, das sind gar nicht genug Zettel. Also ich muss da so viel verbrennen. Und das war mir so zu viel in dem Moment. Ich, ich habe so viel gefühlt, habe so viel gedacht, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und ähm, habe das dann aber einfach nur gefühlt und dann am nächsten Tag, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch am Vormittag gemacht habe, auf jeden Fall, ich habe das aber alles in mein Tagebuch reingeschrieben. Was auch übrigens sehr schön ist, wenn man in so einem äh, Stille-Retreat ist und viel schreibt. Also das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, und dann am nächsten Tag war ich ähm, in diesem, ähm, ja, unter diesen Wasserrohren quasi mit, der, mit dem heiligen Wasser und habe da ähm, quasi meditiert. Und das hat ähm, das hat einfach, ich habe so das Gefühl gehabt, das hat alles gereinigt, ja, das hat das Negative oder das Belastende, was ich auch noch hatte, das hat das so weggespült, so gereinigt, weggespült auf so eine sehr heilsame Art und Weise und ich habe ganz viel erhalten, ich habe ganz viele neue positive Ressourcen, neue Lebenskraft erhalten und so hat sich das für mich einfach angefühlt. Jetzt weißt du schon mal den größten Teil, wie es auch für mich einfach ähm, selber war. Ansonsten gab es da auch noch ähm, ein Labyrinth für eine Gehmeditation, auch sehr, sehr schön. Ja, das war dann mit so äh, Steinen markiert, der Weg, auch total schön. Und dann gibt es auch noch ähm, verschiedene Veranstaltungen, die man machen kann, die finden zum Beispiel einmal die Woche statt oder etwas, wo man einfach Bescheid geben muss, dass man mitmachen möchte oder auch etwas, was ähm, monatlich stattfindet. Was monatlich zum, Be- zum Beispiel stattfindet, ähm, ist eine Neumond- und eine Vollmondzeremonie. Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich nicht da war. Das hat von den Daten halt bei mir einfach nicht gepasst. Ja, was stell mir das super, super schön vor ich liebe solche Zeremonien. Dann gibt es auch ein Sound-Healing mit Klangschalen, das war aber auch an einem Tag, wo ich nicht da war, also es hat einfach nicht stattgefunden, wo ich da war, das ist aber auch einmal die Woche. Dann gibt es ein Living-Pharmacy-Workshop, wo einem dann auch nochmal erklärt wird, was so hier wächst bei den Leuten, also hier im Garten und ja, was es für Heilkräfte hat, für was das benutzt wird. Also das ist so ähnlich wie im Ayurveda, ja. Wir haben verschiedene Heilkräuter, Wurzeln, ähm, Dinge, die man essen kann und dann wird erklärt, für was das auch gesundheitlich einfach ähm, gut ist. Ja, das kann man dann auch, ich glaube, das ist auch einmal in der Woche. Ähm Und es gibt, glaube ich, auch noch bestimmt ein, zwei, drei Sachen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber du kannst das alles auf deren Internetseite nachlesen. Also hier gibt es wirklich viel zu sehen, bzw. zu machen, wenn man möchte. Und ich finde auch, man kann sich dadurch sehr ablenken, wenn man will. Das kommt darauf an, wie man das nutzt. Klar, es ist ein Stille-Retreat, aber du bist halt nicht ähm, komplett in Stille, weil wenn du immer wieder solche Veranstaltungen machst, du kriegst ja immer Input rein, ja, du bist immer versorgt mit etwas und natürlich sowas wie, ähm, du machst mal eine Meditation oder Yoga, du bist dann zwar mit dir verbunden und das tut dir gut ähm, und dazwischen gibt es auch größere oder kleinere Momente der Stille, aber wenn man dann doch zu viel macht, kann das einen vielleicht auch wirklich von sich selbst ja nochmal wegbringen, sage ich mal. Also man kann sich theoretisch, wenn man will, auch sehr gut damit ablenken, mit Absicht. Man kann das aber auch natürlich sehr für sich nutzen. Das kommt darauf an, wie man das innerlich selber erfährt. Und ich habe das hier halt auch ähm, gesehen, ähm, dass es Menschen gab, die, ähm, also es ist wirklich nur vereinzelt gewesen, die dann auch wirklich Musik hören, also die dann Stöpsel im Ohr haben, ja, die dann Musik hören oder was auch immer, Ähm, dann auch jemanden ähm, am Laptop, am Lagerfeuer oder ähm, am Handy in einem Bereich, wo man natürlich nicht sein Handy auspacken sollte, ja, und dann stundenlang wird da, weiß ich nicht, irgendwas halt am Handy gemacht, das war wirklich eine lange Zeit, nicht mal kurz, sondern echt Stunden. Ähm, Und ich persönlich kann das nicht verstehen, wenn man sowas macht, wenn man an so einem Ort ist, weil dafür kommt man hierher, dass man in Stille ist, dass man nicht das Handy anhat oder andere Geräte, dass man sich nicht mit ständiger Musik ablenkt, sondern vielleicht auch mal schaut, was macht die Stille überhaupt mit mir. Und ähm, ja, aber im Endeffekt muss es jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Zur Stille, die meisten Menschen haben geschwiegen, haben nichts gesagt Aber es gab so ein paar Ausnahmen, ich glaube sogar fast täglich, dass ich jemanden gehört habe, der was gesagt hat. Also es gab dann immer zwei Leute mal, die sich unterhalten haben und die haben dann halt geflüstert. Es waren aber auch nicht immer dieselben Leute und ich habe auch gemerkt, dass immer mal wieder halt Leute da waren, die Kontakt gesucht haben zu anderen Leuten, sei es mit Gestik oder Mimik, die, die einfach ja, das gesucht haben. Und ähm, man kann ja dann selber auch entweder darauf reagieren oder nicht. Man kann Hallo sagen, indem man nickt oder lächelt, wenn man das möchte. Man kann aber auch einfach geradeaus gucken, runtergucken wohin auch immer und ähm, einfach für sich sein, ja, also quasi alles geht. Aber bei manchen Leuten hat man auch einfach gemerkt, die suchen da schon nach Verbindung und nach Kommunikation. Und einmal war da auch jemand dabei, der einfach ganz laut durch die yoga zu der yoga gerufen hat, was ich einfach unmöglich finde. Und ähm, das kann einfach auch, finde ich, so einen inneren Prozess stören bei manchen Leuten, weil man weiß nicht, was, was andere Leute gerade durchmachen oder wie sie fühlen oder warum sie hier sind. Und natürlich will eigentlich jeder, der da ist, Stille erfahren. Aber ich glaube, dass es für sehr viele auch sehr schwer sein kann oder sie vielleicht auch mittendrin denken, ach na ja, ist irgendwie doch langweilig oder ich halte es doch nicht aus, ich brauche jetzt meine Musik, ich brauche jetzt die anderen Menschen. Und ähm, wenn ein Mensch mit einer bestimmten Mimik zum Beispiel einfach auch versucht hat, Kontakt aufzunehmen, Und jemand anders ist darauf eingegangen, dann hat er die Person dann halt manchmal auch angesprochen, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Aber gut, es war halt einfach so. Ich weiß nicht, ob es ähm, immer hier so ist, aber trotzdem würde ich sagen, ähm, es lohnt sich auch für die Stille hierher zu kommen. Auf jeden Fall. Und am Ende muss man selber schauen, wie man damit einfach auch umgeht. Jetzt nochmal zurück zu diesen ganzen Veranstaltungen, die es so gibt. Was ich auch mitgemacht habe, das war an einem Tag, also es ist immer an einem Tag dann in der Woche, ist, wie man balinesische Opfergaben macht, inklusive einer kleinen Zeremonie. Es hat dann so ungefähr zwei Stunden gedauert. Es ist total schön gewesen und ich liebe ja so Rituale, Zeremonien und so weiter und auf Bali gibt es ja ähm, ganz viele von diesen schönen Opfergaben und Bali hat ja auch ganz viele, sehr, sehr viele Tempel und jeder hat seinen eigenen Haustempel und jeden Tag gibt es diese ähm, Opfergaben. Und das sind, das ist alles aus Naturmaterialien, ja, gemacht. Und vielleicht hast du sowas auch schon mal gesehen. Und da drin ist es meistens so handgroß oder halbe Hand, so ungefähr. Und da drin sind verschiedene Blüten. Das ist meistens sehr bunt. Dann gibt es meistens noch eine Kleinigkeit zu essen da drin. Ja, manchmal Reis, manchmal eine Süßigkeit, manchmal ein Keks, manchmal ein Bonbon. Und dann gibt es noch ein Räucherstäbchen, was man dazu legt. Wir haben quasi in diesem Workshop gelernt, was es alles bedeutet und wie man diese Opfergaben selber macht aus diesen Naturmaterialien und auch die Bedeutung, welche Blume wohin soll, welche Bedeutung das hat, welche Farbe wohin soll und so weiter und ähm, dann haben wir, dann sind wir rübergegangen ähm, zu dieser Yogashala und haben dort eine Zeremonie gemacht, so eine ganz klassische, wo uns auch noch mal ein bisschen genauer erklärt wurde, ähm, auch was alles zu bedeuten hat. Und jeder hat einen Sarong anziehen müssen. Und ähm, ja, das wurde dann auch noch mal gesegnet von der Frau. Das hat auch wieder Krishna gemacht, die süße, herzliche Frau. Und ja. Ähm, Ja, es war sehr, sehr schön. Ich erzähle das jetzt nicht ausführlich, weil sonst würde die Folge extrem lange dauern. Die dauert jetzt eh schon ganz lange. Auf jeden Fall kann man so eine Zeremonie hier machen. Und wie du merkst, es gibt sehr viel, was man hier tun kann. Und jetzt komme ich mal zu dem Essen. Ja, das ist auch... Was ganz Tolles hier, denn alles ist Bio aus dem eigenen Garten. Also man kann hier genau, man kann hier auch ähm, so eine Gartentour machen. Ja, also auch geführt, wenn man möchte. Man kann auch einfach in den Garten reingehen und sich so angucken, was hier wächst. Und ähm, alles, was hier so wächst, kommt dann quasi auf den Tisch. Und für die Dinge, die die ja die hier nicht wachsen. Da gibt es so eine Karte in der Küche, so eine Bali-Karte und da ist markiert, was woher kommt. Also woher kommen die Cashewkerne in Bali, also aus welchem Ort, woher kommt das Salz, woher kommt der Kürbis oder so weiter. Ja, Also das ist alles markiert, man weiß wirklich, woher das Essen kommt. Und ähm, es ist alles sehr natürlich, es ist ähm, fast vegan, es ist fast glutenfrei Also wenn etwas nicht vegan ist oder nicht glutenfrei, dann ist es markiert. Aber es ist wirklich zu, ich glaube, 90, 95 Prozent ist es vegan und glutenfrei. Und ähm, es werden manchmal ähm, Eier genutzt, aber natürlich auch nicht irgendwelche Eier, sondern hier werden ähm, viele Enten gehalten, glückliche Enten mit viel Platz, die man auch täglich sehen kann, wenn man dort äh, hier auf dem Areal einfach rumläuft. Und äh, von den Enten gibt es dann quasi die frischen Eier. Und manchmal wird einfach mit den Eiern gebacken oder es gibt einfach zum Frühstück mal ein Rührei oder ein Spiegelei oder was auch immer. So mit den Eiern wird auch einiges gemacht, aber es ist halt auch immer wieder markiert. Es ist auch weitestgehend sogar histaminarm. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, als ich gekommen bin und habe auch so gesehen, was da natürlich gekocht wird oder hingestellt wird. Einmal musste ich auch noch mal genau fragen. Und hier wird auch viel mit Kokosmilch einfach gemacht. Ja, und ansonsten gibt es immer sehr frisches Essen Frühstück gibt es immer nach dem, also nach der Einheit am Morgen, nach dem Stretching, nach der Meditation und dem Shavasana von 8.30 Uhr, ich glaube bis 10 Uhr war das. Ähm, da gibt es wirklich ein Buffet, was so unterschiedlich ist. Also es gibt auch mal Porridge, das ist dann quasi Reis, normaler Reis mit Kokosmilch, total lecker. Dann gibt es immer ganz viele äh, unterschiedliche Obstsorten, die hier auch wachsen. Dann gibt es äh, die Eier, dann gibt es einen frischen grünen Saft, dann gibt es selbstgemachtes Granola, dann gibt es auch mal was Herzhaftes jeden Tag. Ähm, es gibt selbstgebackenes Brot, ja, es gibt ähm, Aufstriche, ich weiß gar nicht, was alles, also eigentlich sehr, sehr viel, mir fällt gerade nichts ein, aber wirklich die Auswahl ist groß und sie ist auch jeden Tag anders, also es gibt nicht jeden Tag immer dasselbe, ja, aber Obst gibt es auf, Ta- auf jeden Fall jeden Tag und auch Brot und Aufstriche und so weiter, das gibt es auch. Für zwischendurch gibt es immer Kekse, auch selbstgebacken und Obst, also man kann sich dann zum Beispiel eine Banane nehmen oder eine Drachenfrucht oder was auch immer, dann gibt es auch selbst, selbstgemachte Chips und auch ähm, Tee zum Kochen, also es gibt dann zwei Kochplatten, wo man sich Tee zubereiten kann und Das das war auch so mein Highlight. Es gibt ganz viele verschiedene frische Kräuter und äh, Kurkuma, also frische Kurkuma-Wurzel, frischen Ingwer und ähm, diese ganzen Kräuter, wo man sich einfach Tee machen kann. Es gibt zum Beispiel Zitronengras. Es gibt frischen Tulsi, was ich sonst, glaube ich, nirgendwo gesehen habe. Ähm, Gutu-Cola, das ist ähm, auch so ein ayurvedisches Heilkraut. Ja, und noch ganz viele andere Kräuter. Also es gibt auch nicht jeden Tag dieselben. Manche gibt es auch in in einer größeren Menge, manche auch in einer kleineren Menge. Ich würde sagen, keine Ahnung, vielleicht 15 verschiedene Kräuter und Wurzeln, die man sich dort als Tee zubereiten kann. Zum Mittag gab es meistens Rohkost, also auch nicht immer nur, aber hauptsächlich. Das war dann auch entweder geraspelt oder kleingeschnitten, also auch rote Beete, Rettich, ähm, gekochten Mais gab es. Dann gab es auch gekochte äh, Kartoffeln oder Süßkartoffeln, frischen Salat, frische Kräuter, ähm, Keimlinge und so weiter. Also man konnte sich dann wirklich so einen schönen Salat zusammenstellen. Es gab dann auch immer zwei, drei Dressings selber gemachte. Es hat wirklich auch sehr gut geschmeckt und hat auch vollkommen gereicht, dass es dann äh, Mittags Salat gibt und das ist ja auch ziemlich ayurvedisch, weil mittags ist ja auch das Agni stärker, ja, die Verdauung ist stärker und das ist total gut, wenn man Ros am Mittag ist, ja, weil das einfach gut verdaut werden kann und man hat eigentlich permanent was zu essen, wenn man immer essen möchte, also man verhungert nicht und man kann ähm, zu unterschiedlichen Zeiten auch essen, also Mittagessen gibt es, ich glaube das war ab 11.30 Uhr bis um drei oder bis um zwei, ungefähr so, Ja, also man hat eine große Zeitspanne, und Abendessen gab es dann von 4.30 Uhr ähm, nachmittags bis ähm, 18 Uhr, also nicht zu so spät. Und ähm, das Abendessen war auch so ein Highlight, das war unglaublich lecker. Es war ähm, gekocht, es gab auch immer ein, zwei oder drei Rohkostvarianten, immer noch mal einen Salat. Was ich auch sehr schön fand, war, dass auch immer das, was nicht aufgegessen wurde, also was am Buffet noch übrig geblieben ist, zum Beispiel an Rohkost oder äh, ja, auch mal was gekochtes, dass es weiterverarbeitet wurde, paar Stunden später. Also die haben daraus dann immer noch was ganz Tolles gemacht, so dass es auch nicht weggeworfen wird. Und ähm, ja, es gab sehr unterschiedliche Dinge, zum Beispiel auch ähm, Reisgerichte, Kartoffelgerichte, Verschiedene balinesische Sachen, ja, mit Erdnusssoße. Also auch nicht nur natürlich, aber gab es auch viel. Dann, wie das Gemüse zubereitet wurde, war auch immer unterschiedlich. Entweder mit verschiedenen Gewürzen, dann noch mit irgendwelchen Samen da drauf, mit Salat noch dazu oder es wurde irgendwas Gebackenes daraus gemacht. Also da gab es auch wirklich sehr viel. Also man hat dann, glaube ich ja, zehn bis 12 verschiedene Teller gehabt, wo man sich einfach bedienen konnte. Dann gab es auch immer ein Dessert, also entweder gab es mal ein ähm, Raw Apple Pie, das war auch so, so gut, ähm, oder mal aus äh, Früchten irgendwas Gemixtes oder auch sehr oft was Gebackenes, ein Kuchen oder Muffins, ja, das war alles frisch gebacken, war dann noch so leicht warm und das war so, so gut. Und natürlich stand auch immer dabei, ob es dann vegan war oder nicht oder ob es glutenfrei war oder nicht. Und äh, man hatte dann eine sehr große Auswahl. Ja, oder mal ein Glasnudelsalat mit Gemüse Also es, oder irgendwas mit Munkbohnen. Also es war wirklich sehr, sehr vielfältig. Und äh, man konnte sich dann natürlich bedienen, wann man wollte. Und beim Abendessen war das aber auch so, dass manche Leute dann natürlich, ähm, ja, ihr Lieblingsessen, was sie dann äh, da besonders lecker fanden, dann haben die sich halt Nachschlag geholt und dann gab es von dem besonders leckeren Essen dann am, späteren Abend, also ich sag mal zur späteren Uhrzeit äh, gab es dann nichts mehr dann davon. deswegen die Leute, die dann sich denken: hey ich esse dann einfach um viertel vor sechs, das kann dann sein, dass ein paar Gerichte dann einfach nicht mehr da sind. ja. Aber das hat total gereicht äh, am Nachmittag zu essen und dann wieder am morgen, Und am Mittag einfach was Kleines, also es war echt ausreichend und ähm, wie gesagt, verhungern wird man dort nicht. Und es ist da auch so, dass ähm, jeder sein eigenes Fach hat und dass es da zwei große Spülbecken gibt und... Du hast dein eigenes Geschirr für die komplette Zeit, ja, das ist dann nicht so, dass man, dass es irgendwie aufgestapelt ist, man sich dann das Geschirr nimmt, sondern du hast dein persönliches Geschirr und du hast dein Fach und du nimmst dir dann deine Sachen, die du brauchst gibt es dann Essen da drauf, dann gibt es ähm, oben einen ganz tollen Essbereich mit der Aussicht, mit einem Rundumblick auf die Natur und dort wird auch in Stille gegessen. Und wenn du fertig bist mit Essen, spielst du auch dein Geschirr ab und legst es wieder zurück in dein Fach. Ja, du hast dann auch dein eigenes kleines Handtuch und so läuft das da ab und das fand ich auch sehr, sehr schön. Und das Gleiche war übrigens auch mit den ganzen Yoga-Meditationssachen. Also du hast dann quasi, bevor du ähm, den Yoga-Bereich betrittst, hast du so so einen Eingangsbereich mit deinem Fach. Also da gibt es ganz viele Fächer, ist dann markiert mit deiner Zimmernummer. Und du hast dein eigenes Yin-Yoga-Bolster, dein Meditationskissen, ähm, eine Decke und auch noch ein Handtuch, ein kleines Und dann kann man sich aber auch noch Gurte und Blöcke nehmen, die sind dann so für alle. Die sind dann nicht für dich persönlich, aber es ist dann auch okay. Und das fand ich auch schön, weil das hat dann auch, ähm, also es war dann auch frisch, das hat auch frischer gerochen, nicht so wie in den Yoga-Studios, wo man so hingeht, wo man dann denkt, okay, das wurde jetzt schon ewig benutzt. Ähm, Und ich habe das hier auch gesehen, dass sie das dann für die neue Person, die kommt, mit so Schubkarren dann darüber transportieren also es war auch ganz toll. Ja, und ich glaube, ich habe so das Wichtigste gesagt. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber macht nichts. Du kannst auch sehr gerne natürlich auch noch mal, wenn du das auch mal hier machen möchtest, einfach auf der Internetseite schauen. Ich verlinke das einfach mal in der Beschreibung. Dann kannst du mal schauen. Und meine Erfahrungen habe ich jetzt ja zum Teil auch schon geteilt. Ich hatte einen Tag, auf jeden Fall der dritte Tag, wo es mir dann nicht so gut ging. Und dann der Tag darauf, wo es mir sehr gut ging, wo ich einfach auch sehr viel in mir nochmal gespürt habe an Erkenntnissen, obwohl die täglich irgendwie da waren. Es ist mir sehr leicht gefallen, in Stille zu sein. Ich fand das super, das ist echt mein Ding, muss ich sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, eine viel längere Zeit komplett in Stille zu sein. Aber natürlich ist es hier noch mal was anderes, weil man einfach auch zwischendrin was macht. Also man ist ja nicht nur in der Meditation. ja Und es gab auch Momente, wo ich dann natürlich auch traurig war oder irgendwas gespürt habe. Und das war okay. Also ich habe auch viel Erfahrung schon mit solchen Sachen gemacht und ähm, ja, mit dem Umgang dann davon, wie das dann ist, wenn man in einer Stille ist und so bestimmte Sachen einfach spürt und es war für mich auf jeden Fall okay. Ich habe zwischendrin auch gelesen und man hat dort ja auch die Möglichkeit, in der Bibliothek sich einfach auch Bücher auszuleihen und dort auch zu lesen, ob jetzt auf dem Zimmer oder dort auf der Couch oder wo auch immer. Und das ist auch super schön. Ja. Und das Einzige, was mich wirklich nur gestört hat, waren die Menschen, die dann ähm, geredet haben. Obwohl das sehr wenig war, aber ich finde, das war trotzdem viel, wenn man merkt, okay, jeden Tag sieht man oder kriegt das halt mit. Und ich würde es auf jeden Fall jedem Menschen empfehlen, das hier zu machen, also wenn du mal auf Bali bist oder vorhast, hierher zu kommen, mach es. Ähm, Ich habe es natürlich fünf Nächte, sechs Tage gehabt, beziehungsweise an dem Tag, an dem ich weggefahren bin. Das würde ich jetzt als halben Tag rechnen, also so fünfeinhalb Tage. Und mein Gefühl sagt mir, dass man so hm, drei Nächte schon das machen sollte, buchen sollte. Zwei würden auch gehen, aber drei, glaube ich, ist schon sehr, sehr gut und darüber hinaus natürlich alles auch, was dann noch kommt. Und ähm, zum Preis hatte ich auch noch eine Frage. Äh, Momentan ist es ja so, dass es hier auf Bali viele Angebote gibt, wenn es um Retreats geht. Die sind oft um 50 Prozent reduziert. Also auch wenn man eine Weiterbildung machen will oder so, ist alles um 50 Prozent reduziert gefühlt. Ähm, Und dort auch in dem Silent Retreat. ähm, Und das kommt auch darauf an, natürlich, wie du du übernächtigen möchtest. Also hast du einfach ein Zimmer oder... Hast du jetzt ein Deluxe-Bungalow? Ja, das weiß ich nicht, ich glaube, doppelt so teuer ist. Deswegen möchte ich jetzt keine Preise so nennen. Das kann man sich alles auf der Seite einfach anschauen. Und es kommt auch darauf an, wenn du dann vorhast, hierher zu kommen, was dann für Preise sind, weil ähm, ich weiß nicht, wie lange dieser 50 rabatt überhaupt ist. Also ich glaube, der ist, besteht schon einfach auch länger. Ich gehe mal auch davon aus, dass der noch länger bestehen wird. Und ja genau also es kommt darauf an, wie lange man da ist und ähm, wie man hier übernachtet und so weiter. Und deswegen einfach mal auf der Webseite gucken. Und was ich ähm, was mir noch gerade einfällt, was ich vergessen habe, ist man kann dort auch sogar ähm, eine Massage buchen, wenn man das möchte. Ich glaube, das steht nicht auf der Seite. Ich weiß auch nicht, ob das ein dauerhaftes Angebot ist, aber man kann dort eine, klassische balinesische Massage buchen und dann kommt extra eine Frau, die haben dort ein kleines Massagehäuschen und dann kannst du auch eine Massage bekommen. Das habe ich natürlich auch einmal gemacht, denn ich liebe Massagen. Und ja, ich habe halt, wie gesagt, die Zeit viel verbracht mit Meditieren, mit Lesen, auch mit gar nichts machen, einfach nur da liegen und rausgucken oder sitzen und rausgucken. Mit äh, mit dem Yoga, das habe ich auch täglich gemacht. Ich habe auch ähm, Yin-Yoga für mich selber gemacht, zwei-, drei-, viermal, ich weiß es nicht, wo ich einfach mein Kissen genommen habe und mich mal für eine Stunde dorthin gelegt habe und meine Yin-Yoga-Praxis selber gemacht habe, auch immer wieder gefühlt habe oder mich reingefühlt habe, was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt spazieren? Möchte ich jetzt dies oder das machen? Und das ist eigentlich alles. Und ich finde, so ein Stille-Retreat kann wirklich viel in einem ändern, kann viel preisgeben, dass man wirklich auch sich selber einfach diese Aufmerksamkeit schenkt, die die man sich öfter geben sollte wo man sich selbst wieder mehr spüren kann und ähm, einfach auch schaut was macht das mit mir was macht die stille mit mir und was was kommt hoch habe ich erkenntnisse wie möchte ich vielleicht auch hier mein leben in zukunft gestalten wie wichtig ist mir stille im alltag wie kann ich das überhaupt in mein leben integrieren und so ein Stille-Retreat kann einfach auch so ein Punkt sein, wo man in eine Veränderung kommt, die groß sein kann, wenn man das möchte, wenn man bereit dafür ist. Und das passiert aber automatisch. Also es passiert von alleine. Also entweder passiert was oder es passiert nicht. Und ich denke, wenn man sich dafür öffnet, für diese Stille in sich, dann passiert eine große Menge. Und deswegen... Wenn du sowas machen möchtest, dann mach das. Und ähm, wie gesagt, du kannst das immer buchen, immer kommen, wann du möchtest, weil das jetzt keine bestimmten Daten hat, sondern das ist ein Still Stillretreat, das tagtäglich offen hat, auch an Feiertagen, also an allen 365 Tagen im Jahr. Und ja... Ich ähm, möchte ja auch ähm, Retreats noch geben. Das habe ich ja schon seit ein paar Jahren vor. <lacht> und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich auch ähm, in so eine Richtung gehen möchte oder dass ich mal einen stille Tag mit einbinde oder auch mal ein komplettes stille retreat anbieten möchte in Kombination mit Ayurveda und Yin natürlich. Und ja, ich hoffe dass dir die Folge gefallen hat, dass dir das weitergeholfen hat in irgendeine Richtung. Vielleicht möchtest du auch mal nach Bali und hier einen stillen Retreat machen. Ich danke dir sehr von ganzem Herzen fürs Zuhören. Wenn du noch eine Frage dazu hast, dann ähm, schreib mich gerne an und... Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn dir die Folge oder der Podcast insgesamt sehr gefällt oder dass du den Podcast abonnierst, denn dadurch unterstützt du mich, dass der Podcast einfach auch von viel mehr Menschen gehört wird, dass er auch andere Menschen erreicht und ich danke dir sehr dafür. Bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.